0: Luego de un año y medio de pandemia trabajando de manera remota es importante ponernos a pensar cómo está la motivación de nuestro equipo cómo está la motivación de maestros, maestras, personal administrativo todas las personas que trabajan en una institución educativa En ese sentido, en la última edición de la revista Harvard Business Review en la edición de abril se publicó un artículo que nos da ciertas estrategias de cómo motivar a nuestro equipo de manera remota, cómo mantenerlo motivado a cada uno trabajando desde casa. Sabemos cuán importante es la motivación de nuestros maestros y maestras y cuánto se influye también en la motivación de nuestros estudiantes al momento de aprender. Pasemos ahora a analizarlo juntos. Comencemos. El artículo nos brinda una serie de sugerencias de cómo motivar a nuestros equipos, pero también nos comparte un par de investigaciones que creemos que es importante resaltar. El primero es una investigación que se realizó con más de 7.900 personas en Estados Unidos, 7.900 trabajadores, donde se les midió el nivel de motivación tomando en cuenta dos variables. La primera era si ellos habían elegido o no dónde trabajar, de manera remota o en la oficina. Y por otro lado, ¿Dónde en efecto trabajaban? ¿En la oficina o de manera remota? De manera que tenemos cuatro tipos de personas. Personas que eligieron trabajar desde la oficina, personas que eligieron trabajar de manera remota, personas que no eligieron trabajar desde la oficina pero lo tienen que hacer y personas que de cierta manera se les impuso también trabajar de manera remota. Los resultados fueron que las personas que eligieron trabajar desde la oficina tuvieron un resultado, una motivación de 40 puntos. Personas que eligieron trabajar de manera remota, tuvieron un puntaje de 35 puntos. Personas que no eligieron trabajar desde la oficina y que finalmente lo tienen que hacer, tuvieron una motivación de 25 puntos. Y personas que no eligieron trabajar de manera remota, pero finalmente lo están haciendo, tuvieron una motivación de 18 puntos. Como vemos, una primera lección que podemos sacar es la importancia de permitirle a cada persona del equipo elegir dónde trabaja, ahora que cada vez más poco a poco estamos regresando a las oficinas, a los colegios, estamos regresando a grabar incluso algunas clases o llevar a cabo las clases desde los salones o grabar desde los laboratorios. Es importante permitirle a los maestros, maestras, elegir si quieren seguir haciéndolo desde su casa, porque todavía puede haber cierto miedo con la pandemia, o si prefieren hacerlo desde la oficina. Hay personas que prefieren hacerlo desde los salones, desde los colegios. Es importante esto, como vemos, porque la motivación cuando las personas tienen la posibilidad de elegir es mucho mayor que cuando las personas no tienen esa posibilidad de elegir. Un segundo estudio realizado con más de 20.000 personas identificó las palancas positivas y negativas que tiene la motivación de cada persona al momento de trabajar. Entre las palancas o motivadores negativos se identificó la presión económica, la presión emocional y la inercia laboral. Y entre los motivadores o palancas positivas que hacen que la motivación aumente se encuentra el disfrute, el propósito y el potencial. Lo importante es buscar aumentar la mayor cantidad de palancas positivas y reducir las negativas. Por ejemplo, hoy en pandemia la presión económica es alta por este miedo que existe de perder el trabajo, de que se cierre el colegio. La presión emocional también se encuentra alta por ese temor de contagiarse o de que algún familiar se contagie y la inercia laboral se está dando bastante básicamente porque de cierta manera se pierde la esperanza, se pierde el rumbo y se empiezan a hacer las cosas por hacer. Entonces, ahora sí, veamos cuáles son las estrategias que nos sugiere el artículo. Lo primero que nos sugiere es preguntarle a nuestro equipo cómo está. Cómo está, cómo se está sintiendo y sobre todo, cómo está su motivación. Cuán motivados y motivadas se encuentran. Preguntarlo ya es un paso adelante. Que nuestro equipo sepa que nos estamos interesando por su motivación ya es importante y cómo podemos medirla cómo podemos conocer la motivación hay varias formas hay maneras de hacerlo con encuestas que podemos encontrar en internet para saber de cierta manera algún índice exacto de ver cuán motivado está cada miembro del equipo también puedes reunirte de manera de agrupar y poner esta pregunta este tema sobre la mesa y discutirlo con todo el equipo y también puedes hacerlo con reuniones uno a uno con cada uno para ver su circunstancia específica y ver justamente ver cómo está motivado, cuán motivado se encuentra. Lo segundo a lo cual nos invita este artículo también es a no sobreestandarizar las tareas. Por lo general, ahora que estamos lejos, intentamos que todo salga igual, que todo salga con la calidad que queremos y solemos poner demasiados parámetros a las tareas a lo que le pedimos a las personas que hagan. En ese sentido, lo que nos dice el artículo es que más bien esto termina desmotivando a las personas y no solo desmotivándolas, sino también bloqueando su creatividad y su capacidad de resolver problemas porque finalmente se van a dedicar a cumplir lo que les hemos pedido y no van a estar pensando realmente en nuevas soluciones. A largo plazo, a mediano plazo, terminamos siendo personas muy desmotivadas, queriendo dejar el trabajo también y perdiendo propósito. Lo último que nos sugiere el artículo es involucrar a nuestro equipo en las decisiones importantes, en estos problemas complejos, en estas decisiones difíciles que se tienen que tomar y que aún quizás todavía no se sabe cómo tomarlo o no se sabe la solución. Es importante invitarlos a ellos a la mesa junto con el equipo directivo para que también se empiecen a hacer cargo de los temas estratégicos. No dejemos a nuestro equipo solo en lo rutinario, en lo que hemos estandarizado, en lo táctico, sino invitémoslos también a participar en lo estratégico. Eso aumentará su motivación, aumentará su disfrute, su propósito, incluso la posibilidad de desarrollar su potencial, de trabajar junto al lado de personas que quizás admiran y de las cuales quieren aprender. Hemos visto entonces la motivación de los docentes, de maestros y maestras. Sabemos que es sumamente importante que nuestros maestros estén motivados. Maestros y maestras motivadas va a llevar a que los estudiantes, sobre todo, estén motivados también durante su proceso de aprendizaje. Eso fue todo por hoy, no olviden darle like a este video, compartirlo con la mayor cantidad de maestros y maestras que conozcan y suscribirse a nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok para no perderse ninguno de los episodios que sacamos cada semana con más entrevistas, noticias, investigaciones sobre la actualidad educativa. Que tengas una excelente semana, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, chao.